0: Bienvenidos al programa. Les habla Daniel del Vecchio. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un mensaje hoy, creo que es de gran importancia, sobre la necesidad de la perseverancia. Quizás sea una sorpresa para muchos descubrir la cantidad de veces que Dios nos amonesta en la Escritura a perseverar. Jesús puso el ejemplo del pámpano y la vi. Y dijo en San Juan capítulo 15, El que en mí no permanece, está hablando de alguien que ya está en Cristo, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, «Pedid todo lo que queréis y os será hecho». La perseverancia es el requisito principal de recibir respuestas a la oración. El Señor dijo «Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto». Entonces, hay tres niveles de oración. Hay oraciones de pedir y hay oraciones cuando tenemos que seguir llamando y luego hay oraciones en que tenemos que buscar esas perlas escondidas. Entonces son diferentes niveles. Se recibe algo pidiendo, pero a veces hay que llamar. Y se si recibe algo llamando, a veces hay que buscar, como un tesoro. Así que perseverar significa mantenerse constante, continuar Firme, aun cuando las condiciones sean adversas o severas o críticas. Perseverar implica proseguir con decisión ante la adversidad, ser tenaz y no darse por vencido. La Biblia pone de relieve la importancia de la perseverancia. Estos son algunos textos, algunos ejemplos que quiero darle. En la parábola del sembrador, Jesús dijo, mas el que cayó o la que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oído y dan fruto con perseverancia. Lucas capítulo 8. Luego en Mateo 24 Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego en Hechos, capítulo 2, la Biblia, hablando de la iglesia primitiva, dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nota que seguían perseverando en la comunión unos con otros, no las desaverencias ni ni las ofensas, ni las divisiones, ni las enemistades. Dios no puede bendecir cuando no hay unidad. Y luego en Romanos capítulo 12 dice, «Alégrense en la esperanza, muestran paciencia en el sufrimiento, perseveran en la oración». Y luego en Colosenses, San Pablo escribe, «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia». Así que la Biblia nos enseña que la perseverancia es la clave para triunfar. Hay que perseverar en la doctrina, en la fe, en la oración, ser firmes y constantes y no movernos de nuestra esperanza. No obstante, muchas personas se dan por vencidos fácilmente y no están preparados para afrontar las dificultades, las pruebas que pueden surgir. Nunca han desarrollado el deseo de perseverar. La persona inconstante o de doble ánimo no puede perdurar. El que persevera no cambia de temperatura según el medio ambiente. No es una persona tibia, sino alguien que se mantiene ferviente serviendo al Señor. Estamos, queridos hermanos, en una guerra espiritual, quererlo o no, una guerra contra las fuerzas de maldad y no podemos relajarnos más ahora mismo que estamos en esta situación de la pandemia. No hay un tiempo en la vida cristiana en que podemos quitar nuestras armaduras y dejar de resistir ante las influencias mundanas influencias diabólicas. Hoy, como nunca antes, debemos estar firme, inmovible, despierto espiritualmente. La raíz de la palabra perseverar viene de la palabra severo. Perseverar, severo. Cuando Pedro fue arrestado encarcelado, la iglesia, consciente del peligro de la seriedad que corría, oraran fervientemente en vigilia continua. Entonces en San Lucas, oh, perdone, eh, eh, en Lucas capítulo 5 dice la escritura, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa palabra sin cesar significa que fue fervientemente, oración es ferviente, como un corredor que está corriendo en una carrera se esfuerza hasta el máximo. Entonces, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Herodes había matado a Jacobo, el hermano de Jesús, y aparentemente este hecho había tomado la iglesia desprevenida. En ese momento vieran la severidad de la situación y se pusieran a orar y perseverar hasta que Pedro fuese librado. Las oraciones deben ser fervientes y urgentes en unidad de propósito y fe. Y luego Dios, como sabes, mandó un ángel y, y que lo sacó de la cárcel. Pero eso debido a las oraciones insistentes, fervientes de la iglesia. La iglesia primitiva debe ser nuestro ejemplo. Entonces en Hechos capítulo 2 vemos que los hechos de los apóstoles es el modelo para hoy. No es simplemente histórico o transicional, como algunos dicen, sino es un modelo para instruirnos tanto en los éxitos y como los errores. Entonces la Escritura dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, no división, sino comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La persecución había puesto a la iglesia en alerta roja. La vida del apóstol Pedro estaba en juego y la iglesia cayó de rodilla orando y perseverando en oración. Entonces una situación severa produce la perseverancia o la persistencia. Para alcanzar nuestra meta de ser una iglesia triunfante, debemos perseverar en la doctrina, en la fe. Y en las oraciones somos salvos, dice la Escritura, si mantengamos nuestra confianza firme hasta el fin. No te rindes, queridos. Nunca podrás progresar más allá de cierto punto si no aprendes a perseverar. Entonces, a veces el desánimo, el desaliento, los desengaños y los tiempos de adversidad nos debilitan y nos distraen de nuestra meta. Dios permite las pruebas para fortalecer, para probarnos y también para fortalecer nuestra fe, como el viento contra un árbol y las raíces se van profundizando. Entonces, los vientos se van a soplar. Por eso tenemos que estar arraigados en la fe. Recuerde que cuando Jesús fue bautizado en el agua y vino el, el Espíritu Santo sobre él, fue bautizado en el Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado o tentado 40 días. Y él fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Entonces, la Escritura dice, el que vive... Piedosamente sufrirá pruebas y tribulaciones y tentaciones. Jesús dijo que en el fin, el fin en que estamos viviendo actualmente, el amor de muchos se enfriará, porque muchos serán engañados y dejarán el camino de vida apartándose de la fe. Esto es un aviso a todo lo que profesan ser parte del cuerpo de Cristo. Es una advertencia a no dejar nuestro primer amor por el amor al mundo, a perseverar contra viento y marea hasta llegar al puerto deseado. El mundo actualmente está siendo dividido eh, entre las tinieblas y entre eh, la luz. Tú y yo debemos vencer la ley de la inercia. La fuerza de la naturaleza es la inercia que nos inmoviliza. Dar el primer paso es lo más difícil. Cuando te enfrentes a graves pruebas o oposición satánica, vas a necesitar algo más que entusiasmo. El Evangelio de Jesucristo es mucho más que entusiasmo o motivación o emoción. Se necesitan personas que nos predican ungido del Espíritu Santo, que nos afirman en la fe, que no, que no predican sus cuentos y sus chistes, sino la doctrina, la palabra de Dios. Necesitamos oír la voz profética como el sonido de una trompeta que nos pone en alerta. El shofar está sonando, el Espíritu Santo está avisando Ponte firme, en alerta, velando en oración. Perseverar en la doctrina cristiana apostólica porque viene un espíritu de engaño e intimidación que llevará a muchos a la perdición. No temas, estemos firmes en la fe como buenos soldados de Jesucristo. Así que la vida cristiana es descrita como a veces como una carrera que hay que correr, otras veces como una lucha cuerpo a cuerpo y otras veces como una guerra contra los principados y potestades en lugares celestiales. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra estas influencias diabólicas que influyen por los medios de comunicación, por todas eh, noticias falsas y doctrinas falsas Queridos hermanos, estamos en un tiempo cuando hay que estar alerta, percibido, lleno de Dios y que conozca la verdad. Si no conozca la verdad, no puede discernir lo que es verdad, lo que es mentira. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Y hay que conocer la palabra de Dios. Y tenemos que mantener la unidad del Espíritu. No el Espíritu de unidad, sino la unidad que el Espíritu Santo produce en el vínculo de la paz. Y nunca quedarnos pasivos ni ser autosuficientes, sino que cada miembro debe ser activo, involucrado en el servicio del Señor. Es necesario... Estar velando porque tenemos un enemigo astuto y cruel dedicado a nuestra destrucción. El terrorismo mundial es como un enemigo visible que viene a robar, matar y destruir. Es un ejemplo visible y tangible de la guerra espiritual que tenemos contra las huestes de maldad invisible. Lo, lo invisible se ha hecho visible y se ha hecho carne. Aunque uno no quiere tener problema con el diablo, no puede pensar si, si no lo incitamos nos dejará en paz, porque tu enemigo no descansa y aunque tú no quieres pelear, el diablo tiene una estrategia para derrumbarte. El vivir ignorante de su estrategia te pone en grave peligro. San Pablo dijo no somos ignorantes de sus maquinaciones, pero temo que muchos sí lo son. Y el que cree que no puede ser engañado ya lo está. El Señor nos ha avisado muchas veces, ten cuidado de no ser engañado. Eh, entonces, San Pablo escribió que en los últimos días vendrán muchos engañadores. ¿Y cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede ver si uno está siendo engañado o no? Pues mira la persona si hay orgullo, si hay altivez y si hay independencia. Orgullo, altivez, independencia o desprecia la autoridad delegada. Esas son puertas abiertas al enemigo. La altivez, la independencia y la falta de respeto a la autoridad delegada son puertas abiertas al enemigo y también relaciones fuera de la voluntad de Dios nos hacen tropezar y desviarnos del camino. La desobediencia permite el enemigo de ganar ventaja de atrapar las personas. Esto es una guerra de filosofías, de agendas, de ideas. Y si no estamos en obediencia y sometidos a Dios, no podemos ser arrastrados por la corriente de este mundo si no estamos resistiendo conscientemente seremos arrastrados me sorprende ver con qué facilidad muchos están siendo engañados si no estamos siendo transformados por la palabra de dios estamos siendo conformados vuelvo a decir si no estamos siendo transformados por la palabra de dios en nuevas criaturas, como dice la Escritura, presente el cuerpo en sacrificio a Dios y no sea conformado a este mundo, sino sea renovado, transformado, renovado por la renovación de nuestra mente. Entonces, si no estamos siendo transformado por la palabra de Dios, estamos siendo conformado a este mundo. Así que, queridos hermanos que me escucha, tenemos que continuar y ser fiel. Recuerda que cuando Jesús reunió los discípulos después de su resurrección, antes de enviarles a sus discípulos a predicar el Evangelio, les mandó a esperar en Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder de lo alto. Allí en obediencia estuvieran en el aposento alto, orando y perseverando. Y salir a la guerra sin estar armado y no lleno del Espíritu Santo te hace un blanco a la decepción y al ataque del enemigo. Tenemos que estar armado con la palabra y lleno del Espíritu Santo. Si hubieran desistido después de nueve días, no hubieran recibido la promesa del Espíritu Santo. Esperaran diez días y es nuestra meta perseverar hasta que Dios nos capacita para hacer su obra. Nada ni nadie debe impedir o interrumpir nuestra búsqueda. Los discípulos del primer siglo, unidos en espíritu y con un solo propósito, perseveraban en la doctrina apostólica, en la comunión unos con otros, en el amor y en las oraciones. Así que la inconstancia, la flaqueza, el doble ánimo que es tan evidente en, las, en muchas de las iglesias hoy en día es la causa del estado anémica espiritualmente del cuerpo de Cristo Jesús. Así que vamos a terminar a decirle que el Señor está avisándolo Cuando truena, recuerda que va a haber una lluvia. Y a pesar de lo que estamos viendo actualmente, a pesar de la apostasía en la iglesia, hay un mover, hay un renuevo, hay un pueblo de Dios que está clamando. Seguramente tú eres uno de ellos. Estás sintiendo los temblores, porque Dios está pronto de entrar en la historia con un nuevo avivamiento. Persevera, no se ha llevado por la corriente, no se ha llevado por lo que están diciendo otros que, que hay mucho tiempo. Estamos llegando al final de los tiempos. El Señor ha dicho que en los últimos días, dice Dios, «Derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Vuestros jóvenes verán visiones y yo pregunto a los jóvenes, ¿qué visión estáis viendo? ¿Qué visión estás viendo? ¿Qué es lo que toma tu atención? ¿Estás viendo visión de que en estos últimos días el Evangelio va a llegar al fin del mundo? Nunca en la historia humana, nunca en la historia de la iglesia cristiana hemos tenido una oportunidad como actualmente por la tecnología de poder llevar el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Él, ahora es nuestro momento. Levantémonos, porque el Señor dice que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aunque haya apostasía, hay apostasía, aunque hay muchos que se apartan de la fe, Dios tiene su remanente. Dios tiene los que no se han contaminado con con el mundo y con la carne. Dios tiene su pueblo y tú seguramente puedes ser uno de ellos. Yo te voy a dar un encargo, el encargo que San Pablo dio a Timoteo, pero es para todos nosotros. Y si tú sientes un llamado de Dios o estás seguro que Dios te está llamando, te voy a dar este encargo con una unción del Espíritu Santo. Dice la palabra en Segundo Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino cuando vuelve. Ahora eso es para ti, para mí, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontanarán maestros conforme a sus propios concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú seas sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que vamos a soportar y vamos a triunfar, porque el Señor está con nosotros y Él quiere llenarte ahora mismo con su poder y una nueva visión. Vamos a orar juntos, terminamos orando. Padre Santo, inclina su rostro ahí donde está, cierra sus ojos y vamos a ir orando. Padre Santo, Padre Nuestro, en el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos, Señor, que comienza un avivamiento en los que han escuchado este mensaje, que hay, Señor, un viento recio como hubo en el aposento alto, un viento del Espíritu Santo, y que hace germinar la semilla de la palabra, la semilla que hemos estado predicando durante años. Señor, envía la lluvia torrencial del Espíritu de Dios, envía el viento del Espíritu de Dios para que Dios levanta nuevos mensajeros apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros levanta a tu pueblo señor despiértanos del letargo en que estamos despierta a tu pueblo señor porque los tiempos son malos y ahora es el momento de la iglesia es el momento de enfrentar esta situación de utilizar estas pruebas que estamos pasando para mostrar la diferencia entre los de fe y los que tienen temor, demostrar que nuestro Señor está por encima de todo. Ahora, Señor, unge tu pueblo, una a los que están escuchando tu palabra, y levanta un ejército nuevo para enarbolar la bandera de la verdad. Te bendecimos, Señor, te damos las gracias. Te glorificamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Mantenga, Señor, estos es los lo que están escuchando. Manténgales firmes en la fe, que perseveran, que sean constantes, inmovible en la fe de Cristo y que Dios sea con nosotros. Lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro querido Señor Jesucristo. Amén y amén.